0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus. Mateus capítulo 4. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Ele só vai usar a minha boca. Então, reverentemente, nos coloquemos em pé para ouvir o que ele tem a nos dizer. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler, de ouvir a tua voz através dela. E na certeza de que o teu Espírito continuará falando aos nossos corações através da tua palavra. Para que saiamos daqui fortalecidos pelo poder que há na tua palavra. E aqueles que hão de ouvi-la, ó Pai, que o Senhor mesmo... Nos convença através do teu Espírito acerca do pecado, da justiça e do juízo. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nossa reflexão vai se dar em cima do versículo 10. Eu li o texto para que a gente tivesse a compreensão né, do texto completo, do episódio do acontecimento. Mas o versículo 10. Então Jesus lhe ordenou. Retira-te Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Adoração. Essa é a nossa... Esse é o nosso tema, adore a Deus, adore a Deus. E nós falamos tanto em adoração, e gosto tanto daquele texto de João capítulo 4, né, da mulher samaritana, quando perguntou a Jesus, qual seria o lugar correto, apropriado, indicado para a adoração. Já que os samaritanos não se misturavam com os judeus e cada um tinha um local para adoração. A adoração. E Jesus disse, olha o local, hoje é de só menos importância. É irrelevante. Porque chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui o tentador, tentou Jesus de tudo quanto foi jeito. Vendo a possibilidade, a fraqueza, porque Jesus tinha um lado humano. 40 dias, jejuando, sem comer, sem beber, no deserto. Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, você tem poder para isso? Jesus não cedeu aos encantos e aos caprichos do diabo. Você não é o filho de Deus? Pula daqui lá embaixo, está escrito que os seus anjos dará ordem para que eles te sustentem, te sustenham, te a queda. Você não é o filho de Deus? Olha aqui, está vendo? Tudo isso é um mentiroso, né? Eu vejo aqui como o inimigo é terrível. O que, que ele tem? Nada. A Bíblia diz que do Senhor é os céus e a terra, o ouro e a Prata. O que, que ele tem? Nada. Mas prometeu para Jesus, ó, tudo isso aqui eu te darei. Quero uma coisa só. Que você prostrado me adore. E há muita gente que adora o diabo. Sem perceber. Sem se dar conta. Cons alguns conscientemente. E outros inconscientemente. Adoram o diabo. Mas vejam, quem sabe a partir de hoje... Você vai deixar um costume que você tem. E eu sei que muitos têm. Eu adoro isso. Eu adoro aquilo. O que, que Jesus está dizendo aqui? Ao Senhor teu Deus adorar. Você pode dizer assim, eu gosto muito disso. Eu gosto muito daquilo. Mas adorar, adoração é a Deus. Sabe por quê? O significado da palavra ou do verbo, né? eu adoro, tu adoras, ele adora. É prestar culto. Então quando você diz eu adoro isso, eu presto um culto a isso. Eu venero, eu idolatro isso. É expressar honra. Adorar significa expressar honra a Deus. Então você está dizendo eu expresso honra a isso aqui, porque eu adoro isso aqui. Eu não adoro, eu gosto muito disso. Mas eu não adoro, adorar eu adoro a Deus. O ser humano tem uma propensão natural para a adoração. É natural. Isso porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E quando a adoração não é destinada ao alvo correto, tudo... O que é encontrado pela frente vai sendo colocado no coração para tentar preencher o espaço. O vazio da alma, o tamanho da eternidade. Qual é o tamanho da eternidade? Aí as pessoas vão procurando. Ah, isso aqui pode ser objeto de culto, objeto de adoração. Ah, fulano me falou... Vamos ver o que é que está escrito aí na, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Agora eu vou ler na versão King James, o mesmo texto. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem, o desejo profundo pela eternidade, contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. ser humano, Deus criou, formou lá do barro, Adão pôs no coração dele a eternidade. Dá para imaginar o tamanho da eternidade. E quem é que pode preencher esse espaço? Só Deus, porque Deus é eterno. Então ele preenche o espaço. Da eternidade, porque ele é eterno. E quando Deus não preenche, não ocupa esse lugar no coração humano. Há um rombo, um buraco, um vazio enorme. E as pessoas tentam preencher com tudo aquilo que elas encontram pela frente. Exatamente por não perceber o que Deus criou. E que a eternidade não pode ser preenchida com coisas. Tampouco com outros deuses, estes não podem ocupar o espaço que é destinado ao Senhor. Não podem, por isso que o vazio continua. Por conta disso, o ser humano perambula pelo mercado da fé e encontra os espertalhões que apresentam Ofertas e propagandas enganosas e vendem produtos inadequados e inapropriados para os incautos, desavisados, descuidados e que são ilaqueados na sua ignorância espiritual. Compram, olha, isso aqui é Deus, olha, isso aqui vai satisfazer a sua necessidade espiritual. E as pessoas compram. E aderem. É por esta senda, por este caminho, que alguns adoram. Agora vamos preparando para ouvir. O tanto de deuses que as pessoas produzem e que elas adoram. O tanto de deuses que são produzidos pela imaginação, pelas mãos do homem e que são adorados... Enquanto Jesus está dizendo aqui, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Alguns adoram o trovão, o relâmpago, o raio. Estas manifestações vindas da atmosfera são fantásticas, incríveis mas consistem numa descarga elétrica, que infundem medo e pavor. Mas não podem ser adoradas. Ao invés disso, adore a Deus. Seitas existem que adoram a árvore, adoram o bosque, Adoram a floresta, adoram a natureza, as árvores são os seres vivos mais velhos que se conhecem e manifestam a riqueza das provisões de Deus. Deus criou o jardim do Éden, estava lá, florido, repleto de árvores e de animais, depois que Deus fez o homem. Manifestam a riqueza das provisões de Deus para o homem, mas não foram criados para serem adorados. Em vez de adorar a natureza, adore a Deus, Ele é o Criador, Ele criou a natureza, Ele não foi criado por ela. Adore a Deus, a quem adore o céu, a quem adore... O sol, a quem adore a luz, as estrelas, o espaço que está acima dos céus, o infinito. Todos eles manifestam a glória de Deus. Mas não devem ser adorados, adore a Deus. Muitos são os que adoram. Um pedaço de pau, de pedra, de ferro, de ouro, de barro, esculpido pelas mãos do homem, transformado numa escultura. Mas aquele pedaço de argila, aquele pedaço de pedra, aquele pedaço de madeira, ou aquele pedaço de ouro, que o artesão transforma, em ídolo, não merece receber a adoração. É a criação das mãos do homem. E vai contra a palavra de Deus. Por isso, adore a Deus. Vamos ver se é isso mesmo que está escrito na Bíblia. Salmo 115. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam? Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor. Tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio, nós porém, Bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Quer dizer que o ídolo, produzido pelas mãos do homem, o texto bíblico está dizendo que ele tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos, apalpam, seus pés, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. E o que sempre me chamou a atenção neste salmo, é o versículo 8. Porque ele diz assim, Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Então se a gente pensar, o que é que o salmista está dizendo? Semelhante ao ídolo, aquele que se prostra diante de um ídolo, de uma imagem... É cego, é surdo e é mudo. E é paralítico. Não anda, não vê, não enxerga, não ouve e não sente. Essa é a condição de quem se prossegue diante de uma imagem. Mas tem mais, tem mais. Jeremias capítulo 1, capítulo 1. Versículos 15 e e 16, Jeremias capítulo 1, versículos 15 e 16, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono, à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas. As minhas sentenças. Por causa de toda a malícia deles. Pois me deixaram a mim. E queimaram incenso. A deuses estranhos. E adoraram as obras das suas próprias mãos. É uma... Estultícia é uma estupidez, é uma burrice e uma ignorância sem tamanho. O que Deus está dizendo aqui, deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Então quando eu digo aqui no início que o ser humano tem uma propensão natural para a adoração, basta vermos, reportarmos ao exemplo do povo quando foi tirado do cativeiro do Egito. O povo estava no deserto, Moisés subiu ao monte para receber a tábua dos dez mandamentos, ficou lá 40 dias e 40 noites, quando desceu o povo já tinha... É dissolvido as joias, o ouro e fabricado um bezerro. E estava adorando o bezerro, obra das mãos humanas. Tem mais, Isaías 42. Vamos ver o que diz o profeta messiânico. Isaías 42, no versículo 17. No versículo 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Ele está dizendo que serão confundidos e envergonhados, os que assim fazem. Vamos para o capítulo 44, aí de Isaías, 44, versículos 9 e 10, 9 e 10, todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo, Deus está dizendo, olha ah, não vale nada, nem quem faz e nem as coisas feitas pelas mãos desses que as fabricam. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus? Ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Quer é algo que não tem valor algum e não serve para nada. Quem faria isso? Vamos para o versículo 15, 15, tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e cose o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela, metade queima no fogo, e com ela, coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus, nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer, metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu. De maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer. Não é mentira aquilo em que confio? Deus está chamando a reflexão. Pega um pedaço de madeira, ou de barro, ou de ferro, ou de gesso, ou de ouro, seja lá do que for. Esculpe uma imagem, se prostra diante dela, dirija a sua oração, mas não é capaz de pensar assim. Mas isso aqui não fala, não vê, não anda, não sente, não ouve. E eu estou conversando com alguma coisa aqui. Isso não vai ser capaz de resolver o meu problema. De preencher o vazio da minha alma. Vamos para o profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículos 19 e 20. Ai daquele que diz a madeira. Acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Adore a Deus. Existem ainda os que adoram o dinheiro. É um outro Deus, o Deus Mamon. Adoram o dinheiro. Adoram o cifrão, o ouro, a prata. Adoram o consumo. Adoram o prazer de gastar. Adoram a volúpia do ter de ostentar, de esnobar, não faça isso, adore a Deus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta, no capítulo 6, capítulo 6, versículo 7 ao 10, ele escreveu assim, Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos ao Deus Criador, ao Deus Salvador, ou nós servimos ao Deus Mamão, que é o príncipe do mundo. Ele fez a proposta para Jesus, Jesus recusou. Mas tem muita gente que aceita e é governado pelo diabo. Ainda no versículo 17, desse mesmo capítulo aí, de 1 Timóteo capítulo 6, Versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Hum. Eu não, sou, não sou centenário, mas já vi muita gente numa curva, numa reta, né? uma reta ascendente assim na vida. Depois lá em cima tem uma curva e isso é para todo mundo, para todo mortal que nasce aqui nesse planeta. Depois desce. A reta sobe e depois ela desce. E o apóstolo Paulo está dizendo, não deposite a sua confiança, a sua esperança, na instabilidade da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O ensino do apóstolo é coerente com o que Jesus ensinou. E está escrito aqui no capítulo 6 de Mateus, 6, os versículos 19 ao 21. Jesus disse assim, não acumuleis para vós outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros, tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 12, 12, versículo 13, a partir do versículo 13. esse é um episódio fascinante, porque alguém viu em Jesus uma oportunidade de resolver um problema. Dessa vida, desse mundo. E vamos ver qual foi a lição que Jesus deu. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim, é o que é em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Adore a Deus. Essa parábola que Jesus contou, ela cala fundo. esse homem aqui seria nos nossos dias um belo exemplo, modelo a ser seguido, de administrador. Investiu, apostou, produziu, tinha bens, minha alma, olha só. Tens, bens, tesouro aí, olha, para muitos anos. Está com a vida garantida. Seria aplaudido de pé, nas mídias, pelos coaches da vida. E Jesus disse que Deus deu um adjetivo àquele homem de louco. Louco. Você está achando que você fez muito? Você pensou no destino da sua alma? Tudo isso aí vai servir para quê? E vai ficar para quem? O que dizer daqueles que adoram os antepassados, que tem verdadeira adoração pelos entes queridos que já morreram, pelos que estão do outro lado do vale da sombra da morte, consciente ou inconscientemente, isto chama-se ocultismo, não faça isso, adore a Deus. Não adore os anjos de Deus, eles são criaturas, estão a serviço de Deus, no tempo e no espaço. Quando João se prostrou diante de um deles para adorá-lo, na visão que ele recebeu diretamente de Jesus, da revelação do livro de Apocalipse, este anjo lhe disse, vê. Não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, adora a Deus. Não adore aqueles que servem a Deus, que no poder de Deus, realizam sinais e prodígios, milagres e curas. Eles fazem isso em nome do Senhor e para a glória de Deus. Portanto, adore a Deus. Não adore aqueles que operam sinais e maravilhas em nome próprio, para seduzir, para enaltecer a si mesmos, para enganar, para confundir, para desviar. Eles querem se promover, estão atrás do dinheiro, da fama e do sucesso. Eles trabalham para Satanás e no poder de Satanás. Não duvide disso, 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 12 ao 15... Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam, aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Adore a Deus. Conclusão. Os que têm propensão para adorar outros deuses, que não o Deus verdadeiro e único, com certeza adorarão a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Elas representam todo o poder do mal, das trevas, todo o poder satânico. Não adore a Satanás, não participe de seu culto e não pense que isso é uma coisa impossível. Se Satanás propôs a Jesus, dar-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, se este prostrado o adorasse, por que ele não faria o mesmo com você? Ele foi ousado, atrevido, abusado. Ele foi diante do próprio Deus encarnado. E ele sabia quem era. Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Diante das investidas do inimigo. Das tentações que diariamente vêm. Contra os cristãos. Não hesite. Responda. Responda com bastante firmeza, como Jesus respondeu. O que é que Jesus respondeu? Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Amém? E amém.